0: 大家我是老高，咱们今天来讲个非常特别的 UFO 事件 ——UFO 包围事件。这么多 UFO？ <笑>对对，这个事情呢，发生在一九七五年的墨西哥城。哎，那个地方不是经常有 UFO？ 对对对，墨西哥城是这个世界上少数的，就是经常出 UFO 的地方。它旁边有河吗？它有没有河设施不好说，但是它 UFO 也总从一个固定的地方出来。一会儿我会提到， 1975年5月3号这一天啊，有一个叫做卡洛斯·德罗斯桑托斯的飞行员，驾驶着一个小型飞机，从墨西哥一个叫拉萨罗卡德纳斯的机场呢起飞，返回墨西哥城。他当天啊是送人，从墨西哥城送到拉萨罗，然后再从那儿返回回来。就在返程的途中遇到 UFO。他当时驾驶的是一个美国派珀公司生产的叫 P A 2 4科曼奇小型民用飞机，这么小、啊、哎，非常小的一种飞机，总共就四个座。但这样的飞机很少遭遇 UFO 吧？对，它飞行高度比较低，像我们上次介绍那个波音7四七啊，它的巡航高度是1万米，这个飞机的巡航高度一般就在三千米以下。不过三千米已经在云层上面了，呃、哎，咱们通常看到的云都在600米到2500米之间。那么拉塞罗机场距离墨西哥城总共就3 7七十五，所以即使这么小、这么慢的一个飞机啊，一个小时也到了。那么当天的天气状况非常良好，视野也非常清晰啊，飞机的状态也非常良好啊。对当时这个卡洛斯啊只有二十岁，这么年轻哎，那么卡洛斯飞机起飞之后啊，一路都很顺利啊，已经飞了大概一个小时，马上就要到墨西哥城的时候，他左边余光啊看到有个东西靠近他的飞机。据他描述，长椭圆形，灰白色的。长度大概有四米，他怎么知道这个东西四米啊？他的飞机就七米，哎，就比他飞机短一点。这么一个圆盘形的东西、啊、慢慢靠近他的飞机，最后停在他左侧机翼的上面，紧贴着机翼就停在他这儿、个。它这在上面还是？哎，浮在上面。他这个飞机很小，他这个机翼啊也就五米左右，一个四米长的东西停在他上面，距离他也就两三米。就在窗。就在窗户，给他吓坏了。<笑>他看着这个东西啊，整体看上去什么都没有，但是前面好像有一圈玻璃，就好像这个东西啊，它也有个驾驶室，需要往外看一样。然后呢，是他想的，哎，就是他猜测呀。然后他就转过头来啊，想我是不是产生幻觉啊？正在他还没定下神儿的时候，他右侧的余光又扫到一个东西，从右边又来一个。他一看，跟左边这个一样。圆盘形的，长条的啊，长椭圆形的，不是正圆。慢慢的靠近它右侧机，停在右侧机上。有高度吗？还是个扁扁的，左一个右一个，都是浮起来的。浮起来，从感觉上来说，它就像飞机的一部分。<笑>这下卡洛斯慌了，他当时有考虑，哎，这是不是其他的飞机或者什么飞行器嘛？毕竟它的飞行高度不是很高，有可能是我们现意义上你说。无人机之类的东西啊，但在1975年是吧，还没有那么常见无人机啊。正在他的极地想这东西是什么的时候，从正面来了第三个，正前上方挺远的地方，突然间出现了，以极快的速度冲向他的飞机。他就怕这个东西撞到自己啊，他就下意识时去一推这个操纵杆来躲避嘛，结果发现操纵杆不好使。这个东西这么飞过来，眼看就要撞到了。这个东西紧贴着螺旋桨到了飞机下面去，他目测没有撞到，但是这个东西一下去，咣当响了一下，飞机也震了一下。从体感上，他认为是撞了，他就想看一看，他说飞机有没有撞坏。结果把头往外一探，不得了，头往外一探啊，没没有探出去了，就从这个玻璃往下看了一眼啊，<笑>就本来飞到他飞机下面那个东西啊，粘在他飞机上了，在底下拖着他的飞机一起飞。那就三个飞碟了，三个飞碟，两个机翼上各有一个。底下驮着一队，从左侧第一个出现到第三个贴在他飞机上，总共也就十几秒。钟，一套的，一套的，就是速速零啊，这样一个感觉啊。由于飞机完全失去控制呢，卡洛斯决定向地面求援。当时卡洛斯的无线电求救录音现在在网上是可以找得到的。就听卡洛斯说 m a d e m a d e m a d e m a d e 是航空、航海无线电求援信号，国际通用啊，就和电报上使用的 SOS 是一样。由于 m a d e 是非常紧急的时候才会使用的这种求援信号，所以呢，不能乱发。如果随意乱发了，会被判刑。我为什么叫 m a d e 啊？这是法语，法语救援啊 ，Help me， 叫 m a d e m a d e 然后卡洛斯就在球员的无线电中说：“说我是谁谁谁，现在在什么什么位置上？我的飞机已经失去控制，有三个不明飞行物包围了我的飞机。那么就在卡洛斯刚刚发出救援信号不久。”这个飞机啊，自己开始急速上升，开始往上攀爬。由于上升的速度特别快，卡洛斯也被死死的钉在了椅子上。那三个飞碟就一直在那个位置啊？对对对，真的就像飞机的一部分一样，跟着它一起往前。哎，那么飞机在很短的时间呢，就从不到三千米的高度急速上升到了四千五百。而真正可怕的事情从现在开始，就是飞机到了这个高度之后，突然间失速，缓慢的进入自由落体运动。<笑>可是不是有一个飞碟驮着它啊，是有一个，但是好像没有用了。飞机开始往下落，当时他就想，完了，我死定了。而飞机下落了不久，卡洛斯已经彻底绝望的时候，机翼两侧的飞碟离开了机，飞走了。下面这个飞没走，他不知道。而就从这个时候开始，飞机又可以操纵。那么卡洛斯马上就抓住飞机这个操纵杆，控制飞机开始急速下降。他说他当时的想法就是，能找到一块平地，我就要降落的事儿。<笑><笑>不想在空中飞着了啊！那么，管控中心联系了卡洛斯之后呢，决定让他降落在已经离他非常近的墨西哥空港，就是原定的啊、呃，原定的地方。而就在卡洛斯马上就要降落的时候，他突然发现啊，他的起落架无法放下，就是下面三个轮子无法放下，那是底下的飞碟还挡着？不知道啊，他自己也不知道底下有没有飞碟，轮子放不下去。管控中心说：“你赶紧检查一下哪里出了故障。”他说：“不，放不下去，我也要降落。”他就紧急到这个程度，他就怕到这个程度。他看到跑道旁边有一个草地啊，他说我就要降在这个草地上、啊。管控中心立刻封锁了机场，把救援人员叫来。而就当飞机马上就要降在草地上了，起落架自己又降下来了啊！最终他使平稳降落在草地上。这个飞机降落到草地上开始滑行啊，不断减速。这个飞机还没有完全停下来的时候，这卡洛斯就从飞机上跳下来逃跑，了。拼<笑>命的跑往救援人员。你想他有多害怕？飞机上只有他一个人，就他一个人。这是他的。臆想吗？有可能啊，因为只有他自己能证明这个事情。由于当时墨西哥城机场被关闭啊，所以引来了大量的媒体。后来知道有人看见 UFO 了，马上这个事情就传播出去了。嗯、那么卡洛斯被地面人员营救之后呢，立刻就被墨西哥的航空事故调查局的人带走进行调查。首先呢，就是检查他的身体状况啊，因为他的描述啊过于玄幻，所以他们怀疑他有可能是看到了幻想。嗯、那调度中心从雷达上有没有看到不明飞行物呀？啊，其实是有的，这是后来发现。啊，觉得营救手还不知道，据那说，啊有飞碟有飞碟什么，马上给抓起来，你这个疯，他送去检查去了。那么经过了血液检查和尿检之后，证明啊他没有酒精和药物的问题，啊身体也非常的健康，引发幻觉的这个因素不存在。既然不是幻觉，那么就有两种可能，要么就是他真的看见了 UFO， 要么就是他编造了这个事情。别说后来这一切都是表演，对呀、啊，这都是表演，的可能性也是有、啊、的。对价对大，太大。我们以前讲过啊，飞行员是特别忌讳提到 UFO 的，因为如果哪个飞行员说他看到过 UFO， 很有可能就会丢掉工作。嗯。为什么？因为啊，其实是这样，并不是说你看了 UFO 这个事情无据可查，我就说你不诚实，跟这个没有关系。重要的是啊，如果你说你看到了 UFO， 而这个 UFO 又没有其他证据能够证明确实存在的话。那就只能有一个理由来解释，就是你看到了幻觉，而飞行员是一个对心理素质要求非常高的职业，不可以有幻觉。就就有幻觉的可能性都不能有，<笑>对不对？哎，所以如果一个飞行员说，哎、啊，我好像看到 UFO 了，马上就要进行心理辅导，轻的是这样，重的直接就结束职业生涯。所以 ，UFO 对于飞行员来说是特别忌讳的事情。那普通人又不是那么容易看到。对呀、啊，就他们能看到，<笑>他们又不敢说。但是如果证实是真的 UFO 的话，就不会被人解雇。对。但是这很难。换句话说，卡洛斯既然敢说，就说明这事儿啊，真的可能性是非常大的。因为他还很年轻。对对对，才二十岁呢，是吧？<笑>而后来一个事实呢，证明了卡洛斯所言非虚，就是我刚才提到这个雷达数据，就是后来事故调查中心啊，到了这个管控中心去啊，管控中心就跟事故调查人说了，说卡洛斯求救的时候，我们就已经在雷达上发现了不明飞行物。啊，对，这个东西啊，就紧贴着他的飞机一起在飞着。一开始有怀疑是飞机，但是在当时那个空域上不应该有其他的飞机。后来啊，这个东西做了一件事情，让地面管控中心直接认定这个家伙一定不是飞机。啊，就是他最后离开的时候啊，从雷达上显示他是一个急转弯，朝反方向飞走。这个呢，在当时任何飞机都做不出这个动作来，太华丽了。不是华丽的问题，是反物理法则，<笑>就是正常的这空气动力学，不管什么学的，它就不能这么动。所以这个雷达数据基本上证明了，这一定是一个非人类科技的产物了。那它就不会被解雇了？啊，它事实上也没有被解雇。其实啊，当时算是运气，就是雷达为什么那么那么清晰的捕捉到这个东西啊、嗯？就是因为它离机场很近，哎，周围雷达很多都拍到这个东西，各角度都看到了啊。不过雷达上拍到了这个东西是一个。不是三个，不是三个，是一个。飞走也是一起飞走来也是一起来哎，上次那个幺六二八事件，不是也是好几个，但是只拍到一个。对，不知道 U F O 为什么都有这个特性啊？也许他们就真的是一体的,的，在我们看来好像是很多个，或者是有些幻象阵。对不对？<笑><笑>影分身嘛，是吧？运动速度太快了，我们以为好几个。哦哦。睡移了，睡移了，而且当时应该脑中一片空白。对呀、啊，哪有那么睡。就是卡洛斯和这三个不明物体有接触时间，可能整个也不超过两分钟。那个幺六二八那个时间很长，时间很长。那么这个事情啊，从墨西哥传出去之后啊，美国知道了，对这个事情特别感兴趣，还专门派了 NASA 的专家去墨西哥帮助他们来了解这个事情的真相。其实美国特别担心这是什么高科技武器，就是秘密研究，说我美国都不知道这技术了，你都有了，然后、啊、所以想了解一下。啊。那么美国专家拿到了这个雷达数据和卡洛斯的证言之后呢，经过分析啊，认为这绝对不是当今世界上的任何科技可以实现的一种飞行，就是承认它是 UFO， 嗯，间接承认这个就是标准的 UFO。那上次1628事件，他就封口啊，不让说。对， 1 6 2 8他封口了，而且飞机上好几个人都看到了。对，这个美国没有封口，但是啊，有一伙人封口了。就是卡洛斯经过这个事情，他回家了，进行休养啊。回家两三天之后，他有一天开车上街，有个黑色小轿车把他车别住了，下两个人穿着黑色的西装，戴着黑色的墨镜。这样子吗？<笑>对对对，就像黑衣人一样，跟他说你不要乱说话，然后就走。从此，就卡洛斯就没有接受过任何媒体的采访，直到这个事情发生三十年后，也就是在2010年复兴的时候，美国媒体去采访卡洛斯，他才把这个事情的原委说出来。那两个黑衣人是美国人还是墨西哥人？他也不知道，但是说的是葡萄牙语。不是听不懂。哈哈哈 NASA 专家为什么认为这个 UFO 一定不是当今地球上科技能够实现的东西呢？是因为啊，这个东西表现出两个不可思议的属性。第一个就是按照卡洛斯的描述啊，两个停在它的机翼上，它是一个非常小的飞机啊，翅膀左右晃是很频繁，它不像大型飞机那么稳。这两个飞碟一直浮在它的机翼上，保证和机翼不碰到，距离又很近。要想保持如此完美的动作统一啊。这个东西本身就带有特别精密的雷达和大量计算的能力，就像现在的那种稳定器一样，是吧？实时抓住你现在的运动状态，然后和你保持一致。飞行上这个事情更难，在一九七五年的时候，并不存在任何飞行器能够实现如此高难度的飞行，现在都没有。就是在飞机翅膀上，你停在这儿没有的。要想实现这个计算啊，必须堆一个超级计算机出来，而一个超级计算机明显不能放在一个四米长的、薄薄的飞碟上，对吧？所以 NASA 专家认为，这个东西的技术水平已经远远超越了1975年美国科技，哎，也就是可能地球最高的科技。还有一个呢，就是这个东西的雷达数据上表现出了反物理法则的运动方式，反物理法则的东西咱们是造不出来的。那么这三个东西究竟是什么，到现在还是不知道了。但是1975年就已经很牛了。他这算最直接、最近的接触吗？哦，这算是近两三米，对，很近啊。但是即使很近嘛，这可能也只属于一类接触啊。就像这种和 U F O 还有外星人接触，总共分为九类、哎，一类是最低等的，一类是最低等，九类是最牛的，这属于一类啊。现在人类,类九类的接触，没有没有，现在人类可能最高也就到三类，三类是什么？三类就是能够完全清楚的看到这个 U F O 外星人，他清楚看见这个。看的其实没有很清楚，因为按照他的描述，只是一个碟形灰白色，上面有块玻璃之。幺六二八事件那个人有很清楚的长时间的观察到那个飞行对，但是很黑，也只是看到，不是说了吗？在那转，但是究竟什么样子也没有看得很清。二类是什么呀？<笑>二类就是有物证，物证就比如说啊，飞碟上发出一道激光，哇，给地上扫一坑，哎，这个坑要留下来也可以，或者这个飞碟靠近你的时候啊，直接造成你身体灼伤，或者造成你身体的什么核反应啊，这就物证了这属于二类，有吗？有这种？有啊，有啊，哎有。四类是什么？四类就是被外星人劫持，拉去做实验的。这、就是四类，<笑>就属于四类。不，经常有人说这样的啊， oh. 他被外星人劫走了，但是没法证明。只要证明一个四类就有了。现在最多也就到三类，三类多多少少还有一点证据，四类证据还没有。像那个海奥华预言其实就属于四类。五类呢，就是我们已经能和外星人进行沟通了，就是我们给他发一信号，他有回复，这属于五类。我们现在那个 SET 计划不停地往外发信号，一旦有人回复了，五类就实现。第六类呢，就是外星人有伤害或杀死我们地球人这种情况出现，就属于六类。就是说，他已经开始主动攻击我们了。这种被害的事实可以确认的话，六类就实现。七类呢，就是我们和外星人有结合，甚至有生出孩子的这种，叫七类。这才七类，这是七类，九类是吧？你<笑>听我讲，啊，八类就是外星人已经开始大规模攻击地球了，地球人已经知道外星人的存在，并且他已经开始攻击地球了，啊、是敌对的。哎，这是八类，九类就是外星人的存在已经成为常识，人人都知道，公认是事实，而且我们和外星人已经达成了共识，和平发展，共同生活在这个宇宙。只是不同的物种，哎，对对对，就是八类，我们之间还有隔阂，对不对？还有敌意，就是我不了解你，你不了解我，有可能打仗。九类就是大家很熟了，可是到了第八类，他都已经攻击我们了，还会有九类的出、啊、不不不，不是说一定按这个顺序来，有可能直接到九类。九类哎，就它直接出来了，地球人你们好，我们拥抱吧，就直接九类了。可现在还没有什么地球人呃受到外星人攻击的这样的案例。其实有人说他们受到攻击了，但是有没有致死啊？没有没有受伤啊什么之类现在大部分集中在前三类了，绝大多数是一类接触，就是看到是看到了，但是不是很清楚。哦，那拍到飞碟什么的呢？也行，也算一类啊，也算一类。但是啊，然后幺六二八也是一类，幺六二八也是一类，就两三米也是一类，一百米、两百米也是一类。但是啊，清晰度还是有一定要求的，太远了完全看不清，那就是几类都不是、嗯。就是网上发那些图片，对对对，都不是。对，像墨西哥军方曾经拍到过一次不明飞行物，十一个跟着军方的飞机，这个现在没有办法归类。为什么？因为哈、啊，他这十一个不明飞行物确实是军方官方发表的，说有十一个不明。飞机跟在我们飞机后面来拍照。后来发现啊，这十一个亮点跟墨西哥的火力发电厂的十一个烟囱位置是一样没有动啊，没有动，远远的这么跟着。你怎么跑的？远远的，<笑>啊啊、害怕就感觉远处有十一个点儿，啊。后来觉得有可能是这十一个烟囱喷出来的火光，但是现在不能够完全证实。墨西哥军方也没有出来解释，就是、说这究竟是烟囱还是确实是不明飞行物。但是当初发表不明飞行物是军方，对。有这个可能，就是官方故意发表一个很容易看出就是假的，说它不明飞行物，证明说啊大部分发现不明飞行物都是假的。可是墨西哥城那个地方就是很多、啊，对，很多人都拍到过。没错，其实墨西哥最多发现不明飞行物，啊，一个火山是吧？对对对，波波卡特佩特火山，就总有人能看见这个火山口附近啊有不明飞行物，有的不明飞行物就是就进去了，有的就是就出来了，还有人在边上飞呢。我说总有人看到，也不是说常年就他就在那飞着，就是住在附近居民、啊、有一半人都亲眼见过不明飞行物。后来啊，墨西哥好多媒体就在这附近架设摄像头，就常年就拍着，啊像定格动画一样拍着。结果所有媒体都拍到，各自都拍到啊。比如说这，他就嗖一下进到火山里边去了。这明显不是流星，也不是陨石。他们进去干嘛？墨西哥老百姓说啊，有可能就是说，因为火山和地下是连通的。就是说这个不明飞行物，它可能耐入岩浆，顺、就是、着岩浆下去，到地下层去了。还有一派认为啊，就是说岩浆里边都是热能量，那飞碟是要补充能量，所以进去的时候补充能量，它又飞走了。只能去活火,火山呀？对，这个啊也是一个很神的地方。日本的这个富士山也有拍到不明飞行物，但是没有它多，它是个活火,火山。为什么这个活火,火山总能拍到不明飞行物？是因为它随时有可能爆发，而这个火山特别的大。它被称作叫墨西哥的富士山啊，它一旦爆发，有可能影响到全球。就它的火山会喷出来，威力那么大，对，喷出来了之后呢，弥漫到大气之中，遮蔽了整个地球的可能性都存在。所以外星人啊，可能就怕它爆发，就经常到里边去看一看。他们是好人啊、哎，有可能是好人。所以墨西哥这个还不是在河的附近，在火山。明确知道的就是它在火山附近。哎，墨西哥有没有河，我们也不知道啊。由于它是个活火,火山嘛，所以一般人不能靠近。要不早就上火山口里去看看，里边有没有个门呢，有个什么的，是吧？是说不定里边有个门儿。<笑>而这个火山恰巧就在卡洛斯遇到不明飞行物那个地方附近，所以也有人认为卡洛斯遇到了不明飞行物就是从这火山出来。那为什么去夹着他呀？<笑>对呀、啊，目的不明啊，说明他们有可能并不坏，就是不是敌人。你看他跟我们开玩笑嘛？举高高扔下去，有点可怕。这个玩笑开的有点大。我想听那个第四类。有。有。有有专门作品给大家讲解啊。